0: Aquel que le teme al fracaso, es porque le teme al éxito Profesionales del fracaso ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Profesionales del fracaso con Eduardo Reza De entrada, tengo un pequeño anuncio que hacer Pueden encontrarnos en Spotify Yo sé, el primer, el primer episodio, primer capítulo, no lo había subido de entrada a Spotify Quería ver pues, qué onda, pero ya lo pueden encontrar ahí. También pueden escucharlo en YouTube, en misma página de Facebook, ahí están como formato de video. Síganos en Facebook, en Instagram, mismo YouTube y en Spotify. Este ya lo están escuchando, ojalá, en Spotify. Así que no olviden seguirnos por ahí. Esta semana, este sábado, yo sé que tenían esperado algunos de ustedes escuchar el podcast con Jesse, Jesse Aguilera, porque la pues anunció en sus redes y todo, pero bueno, hubo un pequeño problemilla. Sin embargo, claro que hay podcast. Tengo otro invitado, alguien que de una u otra forma me ha apoyado, me ha enseñado y bueno, es un gran hombre. Hoy no tengo una chica, tengo un, un varón, un hombre con amplia experiencia de vida, profesional, obviamente total y completamente un profesional del fracaso, pero también de varios éxitos. Con ustedes, mi padre, Eduardo Reza. Hola, Daniel, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Un placer. Pues, ahora sí que me tocó de bateador emergente. No entiendo, <risa> no entiendo en qué momento... Llegó esto, pero con mucho gusto estoy a tus órdenes. Sí,
0: te saqué de la banca. Ya sé. Y bueno, bueno, para comenzar, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, eh, en estos momentos eh, me encuentro
1: en el negocio familiar, que son las artes gráficas. Como tú ya sabes, eh, nuestra familia proviene de empresarios de las artes gráficas, que son, es una imprenta. Y actualmente me desempeño dentro de esa área, en, en, el, en la parte de los impresos rápidos. Nosotros trabajamos, eh, los trabajos con calidad y servicio, que es lo que más nos caracteriza.
0: Sí, ese es tu eslogan Sí, claro. Calidad y servicio. Y bueno, Artes Gráficas, a.k.a. la imprenta. Pero no nada más imprenta, porque a lo mejor ahorita mucha gente, sobre todo con la modernidad que existe, toda la tecnología... Pueden pensar, ah, imprenta, como imprenta digital, que sale claro. en friega, sale rapidísimo. Sí, este, aunque no es lo mismo. No es lo mismo, es un proceso, podríamos decirlo, más
1: artesanal. Mm, digamos que es complejo, puesto que tienes más elementos que conjugar para obtener una impresión. En lugar de presionar el botón de print, eh, en este caso... Necesitas eh, primeramente el diseño, que sí, efectivamente se hace en, en computadora, uh -huh. en programas como Corel Draw como Photoshop, Illustrator. Illustrator, todo ese tipo de, de plataformas que hay actualmente. Uh -huh. Pero este, lo, a partir de ese diseño se generan láminas presensibilizadas de aluminio, uh -huh. que es eh, las que vamos a utilizar para imprimir en una máquina de offset a través de la mezcla de, de tinta con agua. Quizás ya me extendí demasiado, pero bueno, ese es el proceso. Sí, no,
0: y es un proceso, es complejo. como tú mismo lo dices, bastante largo, bastante complejo. Sí. Es, ahora, como yo lo decía, artesanal, porque, por ejemplo, eh, ahorita está un poquito más en tendencia de un tiempo para acá el vender las cosas que sean artesanales. Claro,
1: ese es un plus Dentro de la parte más artesanal, como dices tú, Ajá. que tenemos actualmente en, en la imprenta, eh, pues son los, los acabados de timbrado o, o timbrado en blanco, que le llaman, que es el relieve de la cartulina uh -huh. y esa base ser un grabado de, de acero, un grabado que se, pues básicamente se, se graba a mano. Es, eso realmente sí es este, un proceso artesanal, pero obviamente eh, es de gran calidad y generalmente los clientes que utilizan esto este tipo de impresión o de trabajo, pues son los, los magistrados, la gente de, de, del Poder Judicial, la gente de algún diputado, etcétera. Uh -huh. Son las personas que, que conocen el, el tema porque es este pues es de los trabajos más finos que hay en, en el área de, de la imprenta. Uh -huh. Y esto lo reciben, este, pues más, más que nada ese tipo de, de clientes son los que Utilizan. Sí. Uh
0: -huh. Como que buscan un poquito más de distinción Calidad, en trabajos. Calidad, sí, claro. Uh -huh. Ok, muy bien, muy bien. Gran insight del, de lo que es el trabajo de la imprenta. Y es apenas así por encimita, no es ni el 1%. Así es. Ahora, yéndonos un poquito más, más personal, a lo mejor a lo, a lo profesional. Referentemente a lo profesional, ya si tú quieres platicarme cosas más, más personales, pues ya, es también tu decisión, no te voy a presionar, Ok. Eh, pero bueno, primer tema, tema oficial, ¿qué es para ti el éxito.
1: El éxito, buena pregunta, el éxito se alcanza en mi manera de ver las cosas, uh -huh. en el momento que consigues tus anhelos, que alcanzas tu libertad, y que te vuelve una persona feliz, para mí eso es una, una persona de éxito. Podemos entender el éxito en otras etapas como la persona que tiene mucho dinero, muchas casas, o que es destacado dentro de su, de su área profesional. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que es, va más allá el éxito, y yo lo compaginaría en el momento en el que eres feliz con lo que haces, y claro, vienen a la vez... Añadiduras como, como la economía, que es una mejor economía. Uh -huh, estabilidad. Exacto. Y este, acompañado, pero casi siempre es, en el momento en el que tú estés feliz, ya tienes un, un éxito alcanzado.
0: Uh -huh. Ok. Y ahora, no lo opuesto, pero ¿qué es el fracaso?
1: del fracaso, bien. Vaya que es, es el tema de, de este podcast. El fracaso eh, para mí, en este caso, es no, no alcanzar tus, tus metas, no Ajá. tener... Bueno, hay, hay, hay un montón de fracasos que vamos teniendo la vida y ahí es donde vas construyendo realmente tu, tu background, todo lo que vas alcanzando. Si tienes una meta, pero tuviste el fracaso de no, no completar ese proyecto, dejarlo a medias, etcétera, bueno, puede Ajá. ser eso como un fracaso. Sí. Siempre y cuando que eh, tú hayas puesto el mayor de tus esfuerzos para lograrlo, pero no tienes los medios suficientes para alcanzarlo. Ahí, para mí, sería eso,
0: un fracaso. Ok. Entonces el fracaso es... Ah, en tu caso, creo que sí, sí lo entiendo de esa manera, que sí lo ves hasta cierto punto como lo opuesto al éxito, el simplemente no alcanzar tus metas. Así es. ¿Cuántas veces has vivido el fracaso? Tanto en lo personal como en lo profesional, te digo. Uf, realmente... Bueno, es sí. algo más, más simple. Ahorita que, por ejemplo, están, este, Diego, mi hermano, uh -huh. tu hijo. Sí,
1: <risa> mi hijo menor, claro.
0: Este, En la escuela está tomando pues, clases virtuales, es otra manera de llevar la, el, su ritmo de, de, de educación. Cuando tú estabas en la escuela, no sé, sí. primaria, secundaria, claro. incluso en la universidad, sí. ¿qué fracasos viviste ahí? Eh,
1: bueno, yo creo que hay este momentos, si tú hablas de la primaria, la secundaria, en tu infancia, por ejemplo, en la mía, uh -huh. nosotros íbamos al, al colegio, a la escuela, eh, en la mañana y en la tarde. ¿Cómo? Teníamos clases en la mañana y en la tarde.
0: Okay. Eso es algo
1: que quizá nunca lo habíamos platicado tú y yo y por eso tienes sorpresa al escucharlo. Sí, totalmente. Pero yo en primaria tenía clases, o sea, en la mañana entraba temprano, salía al mediodía y regresaba por la tarde. Ajá. Y ahí va quizás un fracaso. Eh, a veces yo quería ver la televisión uh -huh. siendo niño... Estaban los supersónicos, por ejemplo, de, uh -huh. de Supermoda en el Canal 5, que antes era el Canal 4 local. Y la televisión comenzaba, no sé, como alrededor
0: de las dos y media de la tarde.
2: Uh -huh.
1: Empezaban a transmitir los supersónicos. Pasaba el camión a recogerme de nuevo para regresar a la escuela, al, al colegio.
0: O sea, la programación para niños empezaba más o menos desde ahora. Sí, o sea, sí, caricaturas.
1: Sí. Caricaturas, exacto. Te hablo del año, hijos, no sé, 1976. Aproximo. 75 más o menos, en cuanto todavía yo era pequeño.
2: Ajá.
1: Y te digo, eh, ahí entraba yo en fracaso porque no, no, a veces se pasaba el camión y ya no iba a, a la escuela, ya no volvía al colegio. Ya con el tiempo, afortunadamente, se, se eliminó ese, esa educación, que según entiendo era, y actualmente, creo que en España, actualmente sigue ese método, esa metodología de, de, de estudios. Este, para las escuelas, eh, tanto la básica como la, la media, ¿no? o sea, primaria, secundaria.
0: Ok. Uh -huh. Fíjate, no, no tenían ni la más mínima idea de eso.
1: Sí, eso fue, digo, un saludo a todos los compañeros, Colegio Cervantes, tres veces ay, heroico, Colegio Cervantes. Ay,
0: ay, ay.
1: Este, del profesor Antonio Vigatá, Simón, él, él era nuestro director en aquellos años. Grandes generaciones, todos, ¿eh? Todos, salieron. No, obviamente
0: todos, todos, todos defendemos nuestra escuela capa claro. y espada, como en el capítulo anterior con un Abraham. Ya. Hicimos mención de pues, la escuela donde está Diego, la mejor preparatoria federal por cooperación claro. de La Laguna. Bueno, tiene un, un dicen, crédito. Dicen, supongo que ya no es lo mismo que en aquel entonces, así como en la misma escuela donde yo estuve,
1: ya no es la misma hoy.
0: Ya no es la misma hoy. Perdieron algunos este, profesores, algunos incluso ya fallecieron. Eh, ya estás grande, Lalo. Sí.
1: Los años pasaron.
0: Así como que grande, grande. Ya, ya huele a tercer piso. Ya. Casi. Cercano. Pero sí, me da mucha risa cómo defendemos nuestra escuela claro, de cada quien.
1: Y es que en, en esos años es cuando vives el mayor de tus aprendizajes, uh -huh. el mayor de tus éxitos. Definitivamente. Es un éxito el, el, el que, se, que tu calificación diga promovido, o sea, brincar un año más, acreditar materias. Mm
0: -hmm.
1: Ese es un éxito. Así de simple.
0: Sí, claro.
1: Y Bueno, para mí era un éxito poder seguir avanzando, inclusive aún con el par de faltas que pude haber tenido por volarme las clases.
0: Aunque claro. volándote las clases Pues sí, ¿eh? porque ya tenía no, que volver y no, no de iba De esto se va a enterar mi mamá, vas a ver Ah, por cierto, eh, Estoy gente, seguro Por alguna extraña razón, jamás he sabido el porqué Y no estoy seguro de que mi padre me pueda responder esa pregunta A mis abuelos les decimos mamá y papá sí. ¿Por qué? No sé Yo tampoco Simplemente pasó Ajá. Entiendo que, que
1: no sé si mi mamá te decía llegabas y vamos con tu abuelita, y, abuelita y que no sé qué,
0: no me diga abuelita, dígame mamá. Sí.
1: Y quizás ella es la que instituyó esa forma de.
0: Quién sabe, a lo mejor. Sí,
1: de yo creo que, que por ahí viene, sinceramente.
0: Pero bueno, este, ¿en qué más has vivido? A lo mejor más adelante, porque siento que reconocemos más fácil el fracaso y el éxito conforme vamos creciendo. <coughs> sí. Por ejemplo, en la prepa, ¿en qué prepa estuviste?
1: Ah, en la preparatoria de La Salle, eh, y fueron también buenos años. Sinceramente, me pareció una etapa muy, muy rápida en mi vida porque pues, fueron dos años. Dos ya, años. De hecho, pre la
0: prepa La es de dos años.
1: Dos años, sí, no sabía, pero efectivamente mi, mi preparatoria fue de dos años. El boulevard, ¿qué? Río Nazas. Boulevard Río Nazas. Precisamente donde estaba la antena de Canal 4. Ahí sigue la antena, pero ya, yo sepa, ya no hay Canal 4.
0: Creo que ahí... ¿Es un edificio? Sí. Ah, o...
1: sí, no. sí, pero creo que lo iban a convertir en departamentos. De hecho, sí son
0: sí, departamentos. Alguna vez entré cuando okay. trabajé de Uber Eats. Otro... experiencia agridulce.
1: Ah, me imagino.
0: Este, Alguna vez entré. Me acuerdo... Del el nombre del, de la persona. Y dije, ah, caray, ¿cómo? Se de llamar Juan. Sí. Que decía John W. John Wick, ¿eres tú? John Wick. Maybe. <risa> Quién sabe. No, al final salió un señor que nada que ver con John Wick, pero pues, bueno. Este, sí, entonces, toda la vida he estado ahí prepa para
1: Toda la vida, de En un, el, el, el año de 1900. 82, 83, creo que es cuando yo pasé por ahí, por la preparatoria de la Salle.
0: ¿Y qué tal? 83. Dos años, pero ¿qué tal? Muy bien, muy
1: intensos. Yo venía, y como yo creo que todos, cuando tenemos el, el cambio de, de primaria a secundaria, dices, ups, tengo menos tarea que en primaria, o sea, está bien fácil. Uh -huh. Al menos mi experiencia. Okay. Igual eh, pasé de secundaria a preparatoria y era tranquilísimo. Nada. Nada. ¿Por qué? Porque las clases eran 45 minutos. Uh -huh. Hacías, elaborabas, participabas, lo que fuera, y ya, era todo. O sea, para mí fue fácil. Este, tengo una anécdota donde ya todo el mundo estábamos para graduarnos, terminamos, y, ¿sabes qué, Eduardo? No te puedes graduar. ¿Cómo? Sí, es que eh, te falta una materia. yo, ¿cómo? ¿De qué? Esa era la, la materia optativa, uh -huh. que supuestamente, no sé en qué momento, tuve que haberlo decidido y, to y tomarla.
2: Uh
1: -huh. eh, dije, bueno, pues administración. Voy a uh -huh. tomar administración. Pero no, no me la notaron, o sea, no, no iba yo a clases. O sea, en esa hora que me tocaba la optativa, uh
2: -huh.
1: yo como que la borré del cerebro, no supe nada. Y al, final, <risa> y al final, sí, tal cual. Y al final del, del semestre, al final de los dos años de preparatoria, Ajá. Dicen, No te podemos dar tu, tu certificado, certificado de, prepa de preparatoria porque no cursaste tu materia optativa. Y así es como que conocí el famoso IDEA de la Universidad Autónoma de Coahuila.
0: Pasaste por la idea.
1: Sí, señor. Voy a, a, a pasar esa materia precisamente. Por falta de, de participación, no sé en qué momento me perdí y no llevé esa materia. ¡Ah, qué mal! Y bueno, pues, no fue bien, al final la pasé, la acredité, ya con mi certificado de preparatoria. Pues emprendí el vuelo. Uh -huh. Pero hay, hay temas diversos en la preparatoria, porque te decir que... Y volvemos al tema de los, de los éxitos y los fracasos. Uh -huh. eh, antes de entrar a la preparatoria de la Salle... Pues yo toda la vida estuve en Colegio Cervantes, que fue de kinder, primaria y secundaria. Sí. Todo, todo, todo desde kinder. Y antes no había este, kinder 1 y preprimaria y no sé cuántos niveles de kinder hay no, hoy es, en día. Es,
0: tengo entendido que es maternal, Eso. kinder 1, 2 y 3. Exacto. Y luego ya brincas primaria. No, yo entré de 4 años a, a, a primero,
1: a primero de, de primaria,
0: 4, 5 años. Si primero en primaria.
1: Sí. ¿Cómo? No sé. Yo simplemente llegué y ya estaba ahí. O sea, fue algo muy raro. Un día, un día llegué al colegio Cervantes y ya me establecí. Y pasé ahí toda mi vida, toda mi enseñanza básica y media. Después, eh, pues ya no... Yo tenía un hobby, me gustaba mucho desarmar los carritos eléctricos y esas cosas. Ajá. Uh -huh. Me gustaba soldar cables, cambiar focos y hacer ese tipo de cosas. Luego entonces yo pensé que, que podría ser ingeniero
0: en electrónica. Uh -huh. Por las aptitudes, los gustos. Sí, así como vemos a Diego que le encanta armar y desarmar computadoras. decimos, ¿por qué no estudias algo así? Claro, pensamos
1: y, y, y así puede ser. <risa> y el rato
0: dice que no, no quiero.
1: Y al final es lo que hice. Ingresé al ficha e, e ingresé al, al Instituto Tecnológico de la Laguna.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y estuve un semestre, o menos de un semestre. Fue algo difícil, porque después de estar en el colegio, cervantes con tu grupo y con tus amigos y todo, uh -huh. ingresar a una escuela preparatoria, técnica, industrial, con un enfoque muy diferente a lo que tú habías visto. Uh -huh. Y era tema de, de porros y de... Situación de violencia dentro del, de las instalaciones de la, del instituto. Y fue difícil para mí, sin embargo, tomé la decisión, terminé en Tecnológico de la Laguna un semestre, uh -huh. bye, me fui a buscar este, una preparatoria más. Apliqué también, o, bueno, solicité en, en la preparatoria Carlos Pereira. Uh -huh. Sin embargo, el tiempo me estaba comiendo... Y justo el día que me dijeron que había aprobado el examen en, en preparatoria de la Salle, me inscribí de inmediato. Y ese día me hablaron de la preparatoria Carlos Pereira. Para decirme ¿Tecla alguna
0: que... tenía preparatoria? Sí, claro. Ah, sí. A la fecha siento que, que debe de haber. No, eso no lo sabía. Sí. Toda la vida he pensado que es nivel universidad, licenciatura. Mm. Sí, ingenieros, son licenciados también. Claro. Lo lamento. Licenciados en ingeniería, pero licenciados. Así es,
1: tienen licenciatura.
0: Entonces, este. Igual estoy perdido, Lalo, eh. ¿Por qué?
1: Y, y terminando la preparatoria me fui a, al Tec de la Laguna.
2: Ajá.
1: Pensando mi vocación como electrónica, que era lo que me gustaba. Ajá. A la fecha me gusta y, y, y realizo ahí. Sí, hay dos,
2: en tres el hogar, cositas.
1: Reparaciones y cosas prácticas. El otro día ¿no? que
0: estábamos arreglando un cable auxiliar. Sí. Algo simple Sí, era un plug,
1: pero tenías las tres puntas y uh -huh. era...
0: Pues tenías su chiste. No, no tenía idea que tuvieras realmente ese gusto de, tan arraigado. Sí, de... muy
1: atrás, tiempo atrás.
0: Qué loco. Bueno, ¿te pasó eso de la prepa de que... Oh, chavo, pues, ¿sabe qué? No lo podemos... Promover. No lo podemos promover, no puede salir que de no aquí. Decía mi, mi certificado,
1: no hacía promovido.
0: Yo creo que por eso también me traías tan... Tan cortita en aquel entonces. Digo, pues, también lo reconozco, sí. Ajá. Es que me daba flojera hacer la tarea.
1: No entiendo eso, pero a mí me pasaba igual. ¿Ya ves? Sí, claro. Pero digo, mi papá no estaba pegado conmigo. Mi papá trabajaba todo el día hasta en la noche. Ajá. Regresaba y, y es, este ya lo saludabas, un beso y a dormir. Ya estábamos en la cama, ajá. mi hermano y yo, mi hermano Luis. Al final, este, ya en estas edades, en este tiempo, es cuando digo, el, el momento es justo cuando estás cursando tus materias, cuando te encargan tarea, hay que hacerla. Uh -huh. Es que no sé, no puedo, ¿cómo hago? Nosotros teníamos que sacar el tambache ahí de libros de la enciclopedia británica, la enciclopedia Salvat, y todo ese tipo de... De libros que nos apoyaban para hacer las tareas. Eso, es, eso es lo que teníamos para, para historia, para ciencias naturales, para biología, etcétera, no sé. Google old school. Google no existía, obviamente. Sí,
0: no, o sea, la versión old school de... Luego de entonces...
1: Googlear por, las cosas. Sí, claro, porque hoy en día no, no quieren tomar todas esas herramientas y facilitarse la vida y hacer toda su tarea. Ese es un consejo que les tengo que dar. Hay a que ver. hacer tu tarea, hay que hacer tu tarea en el momento, o sea, es muy simple.
2: Uh -huh.
1: Y volvemos a un tema quizás de éxito y fracaso, ¿cuál? Si tú decides hacer tu rutina de trabajo al momento, el resto del día es tuyo. Buen punto. Sin embargo, gastas todo tu día y al final quieres un tiempo pequeño para hacer tu tarea, uh -huh. es un fracaso, ya, ya desperdiciaste todo ese tiempo. Sí. El éxito es decidir y actuar.
0: Ok. Decidir y actuar. Sí.
1: En este momento, tú me comentaste tu proyecto y yo dije, bueno, está bien. Me gusta la idea. Y el siguiente día o bueno, en un par de horas ya estabas transmitiendo tu podcast y, y, y con tu amigo. Pues, estuvo padre. Te felicito. Realmente Muchas me dio gracias. mucho gusto. Y por eso estoy el día de hoy sentado
0: contigo en esta charla. Frente a mí. Sí, es correcto. Ay, qué profundo, sí lo sentí. <risa> Pero bueno, continuando, Este, ya pasamos por primaria, secundaria supongo que también fue como que medio barcona la secundaria. No, no fue. O sea, el... no, no barcón en, Colegio en, el, Cervantes sentido, en el sentido no de, que es barco, de, tu, lo... de tu educación. No, Me refiero mal. así como que estuvo ligero el, el pasaje por la secundaria. No del todo. ¿No del todo?
1: No del todo. A ver, algo A mí... que tengas por ahí. Ah, obviamente las matemáticas siempre han sido complejas en mi vida. Y es donde también pues tuve un, un fracaso. Eso fue lo del tecnológico de la laguna. Uh -huh. Que implicaba muchas matemáticas y francamente no no me gustan. No, no es Yo creo que es algo que te debe gustar. Claro que las aprobé el, en las diferentes etapas de mi vida y de como mi carrera. Pudiste, pero sal, Exacto, las saqué las adelante. Sin embargo, no son mi gusto. Okay. Pero sí tienen mucha mucha
0: aplicación las matemáticas wow.
1: en la vida diaria.
0: Sí, va ah, de entrada algo es. tan simple como el dinero son matemáticas. Saber contar sí. el dinero son matemáticas. Sí, sí. Hacer cálculos. Sacar precios, tú que tienes el negocio, Cierto, sí. precios, costos, chalala, chalala, Los chala. presupuestos que,
1: que se asignan, este, tu porcentaje de utilidad y obviamente pues tener en cuenta que debes de, de dar buen servicio, que esté satisfecho tu cliente, inclusive sí. más allá del precio, aunque digan que es lo más importante, pero sinceramente el servicio es, es lo que marca la diferencia en, en cualquier empresa.
0: sí. El, que, el hacer sentir bien al cliente. Es correcto. Aunque el precio. O sea, porque ya luego lo entienden como que no, bueno, el precio lo vale. Ese, ese sentimiento que les, que les das, uh -huh. ya lo entienden como ah, bueno, el precio vale esta satisfacción. Sí Ok. Bueno, ya pasamos por la. Te digo, ya pasamos por la primaria, secundaria, prepa. Uh -huh. ¿Qué estudiaste? Yo
1: ves que estudié, soy licenciado en Administración de Empresas.
0: De intentar ser ingeniero a la E.
1: Sí, es correcto.
0: La E todos.
1: Sí, a mí la verdad, este, estoy muy orgulloso de mi carrera. Me, me, me ha servido bien en la, la vida profesional. Ajá. He tomado diferentes diplomados y, y situaciones, por ejemplo, en, en la Universidad Tech Millennium. Ajá. Eh, tomé un curso de leadership, liderazgo, uh -huh. y también ha sido muy, muy bueno el poder aplicarlo en la vida diaria, el poder delegar, el poder ser mejor y compartir el poder con, con tus subalternos. ¿no?
0: Exacto, porque el liderazgo es compartir. un manejo diferente del poder.
1: Sí, tienes que compartir en todo momento para que puedas, la organización siga impulsando hacia, hacia arriba a la empresa.
0: ¿Crees que eso te ha ayudado a encontrar cierto éxito? Sí, por supuesto.
1: El manejo del personal, el manejo de las situaciones. Uh -huh. Somos humanos, tenemos limitaciones y obviamente es, es mucho mejor compartir el poder, compartir el conocimiento uh -huh. y delegar apoyarnos. y apoyarnos, delegar este, en diferentes miembros de tu organización para que puedas alcanzar el éxito al final de la organización.
0: Uh -huh. Pues sí, sí es muy cierto. Ajá. Este, ok, pero bueno, estudiaste la E, Administración sí. de Empresas. ¿Eres dueño de tu negocio? Así es.
1: Es un, dueño, es un negocio familiar sí, sí, que sí. hemos desarrollado. Sí,
0: pues, también. de A ver, ten, tenía esa duda en el capítulo pasado le comentaba a Abraham uh -huh. que es generacional, transgeneracional el, el negocio. Así es. Y lo empezó tu abuelo. Así es, mi abuelo. ¿Sabes más o menos en qué año lo empezó? Porque teníamos, teníamos esa duda.
1: Sí, don, don, Luis, don Luis Reza Salazar, el fundador de Tipográfica Reza. Él, eh, Entiendo, mi papá tenía más o menos, quizás, ocho años cuando él comenzó a trabajar con mi abuelo. Ajá. Obviamente por necesidad, por... Sí, pero en otros sac tiempos... Sacar adelante... Los trabajos y, y cooperar ¿no? en, en, en lo que fuera necesario era ir a comprar
0: el material el material
1: a pa, Papelera del Norte, por ejemplo, para conseguir las tintas, el papel, y luego ya venías en un carrito de esos que quedaban. Que, ¿Los, de de ruta? Ruta, los de ruta, claro. Y ya está. Bueno. No sé si
0: existan aún. Sí, todavía existen. En aquel momento, ¿cuánto costaban? Apro bueno, que tú lo hayas llegado yo, a usar.
1: Yo creo que unos 50 más
0: o menos. Unos 50? Un peso, 50 Ahorita cuesta 10 pesos. Sí. Le comentaba a mi novia uh -huh. que salen 10 pesos. Ella vive en Monterrey. Ya. Yeah. Y dice, Monterrey, ¿por aquí es ¿Eso no es tanto? ¿10 pesos no es tanto? No. Le digo, sí, pero las distancias aquí son muy cortitas. Para 10 pesos a mí se me hace... O sea, y alto. Alto. Uh -huh. Por eh, ejemplo, en Ciudad de
1: México el transporte, digamos, prolebus, Metrobús, esas cosas dice sí. cuesta siete pesos. El metro te cuesta cinco pesos. No, pero que es una ciudad más grande, tienen más eh, población, mucho más personas, claro. Pero aquí puedes dar cinco vueltas en la misma ruta uh -huh. con un montón de gente que, que allá, bueno, en un solo tramo apenas no sería ni la mitad de lo que ya dieron con cinco vueltas aquí en Torreón. Uh -huh. Es diferente. Pero antes de entrar en ese tema, déjame recordar más o menos el, el, el año en el que comenzó mi abuelo la, la imprenta. Quizás estamos hablando de 1938.
0: 38.
1: 38, 35, más o sea, menos. La imprenta
0: existía desde antes de que naciera mi papá. Okay. Claro. 38. Mi papá ¿verdad? es de 1945.
1: En paz descanse fundador también,
0: sí lo que tenemos hoy en día. Ok, ¿estudiaste Administración de Empresas en...?
1: Estuve en la ciudad de Monterrey, estudié en el Tecnológico de Monterrey, y por razones obvias, tuve ahí un, un fracaso, uh -huh. sin embargo, no me pude graduar del de Tecnológico de Monterrey, pero tomé la decisión de continuar en Monterrey, y estuve en la Universidad, universidad Regiomontana, es la UR, sí. una buena universidad con los mismos maestros que veía yo en el TEC de Monterrey, los sí. veía acá en la Universidad Regiomontana.
0: Es lo mismo que pasa aquí que los mismos maestros, bueno no todos, pero algunos maestros que dan en UAC, dan en Ibero, dan en igual claro. TEC de Monterrey de aquí. Sí, 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 entonces
1: siento que, que no tuve pérdida de, de nivel de educación, Ajá. Eh, me sentí muy a gusto Realmente El, el sistema del tecnológico Es eh, muy rígido Y tú no puedes eh, En toda tu carrera No puedes reprobar más de tres materias
0: ¿En toda la carrera? En
1: toda la carrera okay. ¿Sí? Entonces, o oh, creo que hasta
0: ¿De cierto semestre? Sí, creo que a en... cuarto
1: semestre Ajá. Cuarto quinto semestre no, no, no puedes, a la mitad, puntual, al cuarto semestre Ajá. En mi tiempo fueron ocho semestres, ahora creo que son ocho y medio, nueve, nueve. semestres, depende de la carrera. Sí. Pero no no había forma de, de salir adelante. Y bueno, terminé en, en la Universidad de Reggio Montana y, y soy UR, mi alma mater. Uy, sí. Muy bien. Sí, por eso te digo, o sea, tuve el fracaso en Tec de Monterrey, Ajá. sin embargo dije no, tengo que terminar mi, mi carrera. Eh, aquí en Monterrey, que es, era obviamente un ambiente muy diferente, mucho más dinámico, mucho más... Eh, una economía mucho más abierta en todos los sentidos.
0: Es un poquito más rápida la vida también en Monterrey. Ciertamente. Me da mucha risa que, bueno, yo consumo los videos y podcasts donde participa...
1: ¿Beto Wong? No, no te creas.
0: ¿Cómo se llama? Jacobo Wong. Ah,
2: okay.
0: Y mucha gente le tira... bueno, no sé si le tiren, pero... De este Le dicen, es que no te entiendo cuando empiezas tus videos Porque hablas muy, 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 muy rápido Es como yeah. que El otro día empezó un video precisamente Hablando más lento, más despacio Para que lo escucharan Todo claramente Ajá. ¿Qué tal fue tu vida en Monterrey? Dices, la vida es rápida Muy
1: rápida Muy rápida y siempre hacia adelante Siempre invirtiendo más los empresarios Siempre los maestros con mayor, mayores elementos actualmente la tecnología que existe. Uh -huh. Digo, en mi caso me tocó en el TEC de Monterrey uh, estudiar sistemas de programación, o de lenguajes, perdón, lenguajes de programación. Serio? Sí, yo, yo estudié lo que se llamaba COBOL, lo que se llamaba, que son, era para crear bases de datos okay. y poder meter datos a la... A la a un programa que tú desarrollabas y a partir de esos datos generar información.
0: Qué bueno, eso te sirve para la administración. Claro,
1: por supuesto. También había este Lotus, el famoso Lotus, que es el precursor del Excel actual. Ok. Y también era saber las, las funciones de Lotus y todo eso.
0: Comandos. Comandos, sí. Qué loco.
1: <risa> Eran lenguajes, sí. Y los que obviamente iban a sistemas, pues tenían lenguaje C y otras cosas. Sí, no, no
0: ya ellos tienen que... que Sé que no los aprenden, aprenden. O sea, mm. no es como que se sepan todas las etiquetas que se tienen sí. que usar para programar. Ahí es donde
1: aprendí la parte del significado de un algoritmo.
2: Ah, que bueno, al final
1: es este, una serie de elementos que, que a través de la lógica puedes obtener un resultado. Eso es un algoritmo para uh -huh. tener lo que tú
0: quieres. Que bueno, los algoritmos... Condicionales y todo eso. Ajá, que los algoritmos que, que se instauran a las, por ejemplo, a las redes sociales como Facebook, YouTube. YouTube, sí. Tienen una lógica específica. Tal cual. Es lo que te estoy hablando. Es, es o lógica. sea, tienen, tienen una lógica, pero no lógica para el usuario en ocasiones. Así o sea, es. tienen una lógica... Lógica para sí mismos Lógica mecánica o no sé, ¿cómo
1: llamarle? Bah. No va a importar si está deprimido el usuario en YouTube y busca tal o cual
0: Ajá. video, ¿no? Sí, sí de hecho creo que están muy, como muy enfocados a mostrarle al usuario sí. lo, que, lo que estuvo buscando Cosas relacionadas con lo que estuvo buscando esa es una. Pues si y, no, y no
1: olvidemos que Google nos
0: escucha. Dicen, pero en ocasiones no nos damos cuenta de que sí escribimos las cosas. Y sí, o sea, de cierta manera sí Google nos escucha porque escribimos algo en Facebook, escribimos algo en, no sé, cualquier otro otra red social. YouTube. O en mismo YouTube, que bueno, está conectado directamente a Google. Ajá. Y ya de ahí toma esa información de tu celular y ya es cuando te... Que de hecho, si sabes, de, creo que te mostré el, el, hace un tiempo, si entran a Google Chrome, yeah. no me acuerdo la manera, pero si entran a Google Chrome, pueden saber cómo está eh, segmentado la publicidad específica para ti.
2: Ya. Yeah. O
0: sea, por ejemplo, a mí me parece que me va a aparecer publicidad para una persona de entre 25 y 30 años, Cierto. hombre, este me gustan los perros, me gusta la música, me gusta ta, 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 ta. Y igual tú vas segmentando,
1: o sea, eso, tú mismo vas creando sí, esa... Sí, eso,
0: eso sucede
1: mucho en, en las campañas en Facebook, que es la, la red que pues que abarca un poco más de, de, de personas en el, en el mundo. Actualmente se ha virado quizás a, a Instagram, uh
2: -huh. que es
1: mucho más eh, amigable amigable y tiene más enfoque a los jóvenes. Sí. Igual ahí están. Sin embargo, no nos olviden en Facebook, que también funciona. Sí,
0: de hecho sí. Ya. Yeah. Este, Por lo mismo te quise tener presencia en ambas redes, tanto en Facebook como en Instagram. Tener... Me parece bien. Ahora, este, terminaste en la UR, ¿viviste algún tiempo en Monterrey? Sí, al terminar la,
1: la carrera en, en UR decidí tomar una maestría también en, en administración y finanzas.
2: Uh -huh.
1: Y estuve. tres semestres, dos. dos semestres y, y algo. Y cachito. Y cachito. Y vaya, un fracaso más. No terminé tampoco maestría. Esto ya, por... voy,
0: ya voy viendo por qué me traías tan cortito. Lo que pasa es que la, lo que tú vives, deseas que
1: quizás a tus hijos no tengan ese mismo pasado.
2: Ajá.
1: Lo que. Me faltó a mí en todo momento, fue eso, decisión. Aplicarme, si estoy en maestría, aplicarme en la maestría, pero tenía un ojo al gato y otro al garabato. O sea, estaba pensando en el negocio aquí en, en Torreón, uh
2: -huh.
1: y los viernes salía volando a, a Monterrey para tomar las clases de la maestría. Ok. Esa era mi vida, o sea, iba y venía cada semana, iba y venía los viernes. Y bueno, eso es este.
0: ¿Cómo era la maestría? O sea, porque si era complicada,
1: el, el mínimo para probar era 85 Vamos a la... Estaba muy complicado, muy competido Y ahí es donde me di cuenta que, que ciertamente hay niveles Ajá. Y si no estás al nivel, pues el mismo sistema te va, te va limando, te va tumbando
0: Hasta cierto punto sí Yo creo que
1: es importante cuando inicias un proyecto terminarlo uh -huh. Cualquiera, el que sea ¿Quieres cambiar una chapa? Si quieres eh, iniciar un, un, un proyecto como el tuyo, este de radio, este podcast. Uh -huh. Y perdón por la palabra radio, pero.
0: Es como radio grabada. Es
1: más o menos eso. Sí. Pero sí, hay que decidir, tomar decisión. Y la regla número uno de la vida es aprovechar el tiempo.
2: Ajá.
0: Tú ahora lo ves así.
1: Exactamente. Hoy en día, a mis... no, no voy a decir mi edad.
0: Como medio siglo. Un, un poco,
1: <risa> un poco más, un poco más del, del medio siglo.
0: Este, No, pero me refería a cómo era la, la maestría en el sentido de, o sea, la dinámica, porque dices, me iba los viernes. Sí. ¿Cómo eran las clases? ¿Qué tiempo?
2: Eh, más o menos, bueno,
1: la clase comenzaba a las 6 y salía a las 9
0: ¿Nada más el viernes? Nada más el viernes. Cómo, iba, o sea, ¿Cómo se llevaban las materias? ¿Una materia al mes? Eva, materia no, por. eran
1: dos materias.
0: De seis a nueve, o sea, dos materias, hora sí. y media, Ajá, cada una. Así ya, es. Órale, te regreso.
1: Bye. Obviamente yo tenía departamento en, en Monterrey, porque pues, ahí tuve la, la fortuna de, de que un amigo de Aguascalientes, eh, es una historia larga eso del departamento, pero tenía sí. mi departamento en Monterrey.
0: Tenías la facilidad de sí, tener dónde quedarte.
1: de dónde vivir, claro, uh
0: -huh.
1: con todos los servicios. Entonces, este pues así transcurrió rápido, pero sí era muy, muy vertiginoso. Y te digo, como tenía un ojo al gato, y otro al garabato, uh -huh. no definí y bueno, opté por dejar la maestría y me apliqué más al trabajo aquí en, en Torreón.
0: Ok, ¿cuándo
1: decides regresar? Estamos, estamos a, hablando de los años 90... 91 más menos.
0: Ok. Por el 91 decides regresar a Torreón. Así es. ¿Por qué? ¿Por el negocio?
1: Por el negocio. Eh, y ahí viene una parte difícil. No puedes tú esperar en la vida nada de nadie. Uh -huh. Yo en mi caso, pues, pensaba, creía que lo más importante era el negocio, pero... El negocio, al final de cuentas lo manejaba mi papá. Sí. Yo no podía tomar el 100% de las decisiones, sin embargo, pues con los conocimientos que tenía, pues trataba de apoyar, pero hubo ahí un choque con, con las personas de, de la administración porque pues yo llegué cuestionando métodos. El, métodos, operatividad, o sea, ¿dónde está su catálogo de cuentas? ¿Dónde está este reporte? ¿Cómo vamos en los saldos? Etcétera. Y, y ahí es donde empezó la rispidez. Este, en el negocio
0: ¿Cómo vienes a decirme sí. muchacho?
1: Claro, sí, no. Hijo. tú eres del Tec de Monterrey Te crees mucho Tantos
0: años llevando etcétera. mi negocio así sí, Yo sí. me imagino Es
1: una historia que se repite Y quizás un montón y de no personas que, que nos puedan escuchar O si nos escucha el papá de alguno de tus amigos Le dirá, ah, a mí me pasó lo mismo uh -huh. Ese es un, un espejo de vida Y te repito La regla número uno es Aprovechar el tiempo en todo momento, desde que te levantas, desde que despiertas, es arriba, de inmediato, ¿no? Cinco minutos o... Quiero, Estar en el teléfono un quiero ratito. Giro un, un poco en la cama, checo Facebook, <risas> checo Instagram, ¿no? Eso no, no es aprovechar el tiempo. Uh -huh. Aprovechar el tiempo es levantarse, tomar un vaso con agua, eso es sano. Okay. Es importante para que tu cuerpo empiece a, a generar eh, todos los elementos que necesita para que esté desarrollándose. Y bueno, yo creo que esa es la, la base de, del éxito, aprovechar el tiempo.
0: que Bueno, ahorita que mencionas lo del tiempo, lo de este, tener una rutina, creo que eso también tumbó a mucha gente ahora en la cuarentena, uh -huh. el no tener una rutina, el no mantener su rutina, Así porque es. pues ya todo mundo era levantarse, bañarse, salir a su, a su trabajo Trabajo o a su escuela lo que a sea. escuela, lo que sea Sus obligaciones, exacto, sí. y ya regresar a casa pero si les cambias eso, dejan de tener una rutina, sí. dejan de ser productivos,
1: Sí, totalmente
0: entonces yo por ejemplo ahorita que estoy con el podcast me levanto me baño a lo mejor voy contigo a ayudarte a el sí. trabajo claro. me pongo a hacer un poquito de contenido para las páginas para las, para las redes uh -huh. ese es un este ¿cómo se llama se me fue la palabra una rutina <risa> una rutina que, que me acabo de poner pero hace unas semanas meses uh -huh. que llevamos en cuarentena sí. no o sea no lo hacía no lo hacías claro era más porque bueno aparte llevaba mis clases en línea y ni siquiera eran clases. Era en la plataforma, me dejaban un trabajo, mm. haz esto, esto y esto y esto. Ah, lo hago, lo entrego y se acabó todo el día. Gracias. Imagínate, <risa> qué vida. Eh, entonces, ya el ponerme una rutina también cambia mi productividad en cualquier sentido. ¿Sí? Tanto para ayudarte a ti como para mi Ay, proyecto, digo, esto, como para diferentes cosas. Estoy seguro
1: que esta rutina que estás emprendiendo te va a traer beneficios. Uh -huh. beneficios en muchos aspectos o sea, simplemente que esté activo tu cuerpo tu mente, que, que estés desarrollando contenido que me puedas apoyar en algunos momentos en el día, pues también es, es parte de,
0: es como ser más productivo, más más feliz a veces te sientes útil cuando te sientes Exacto. útil te sientes más o sea nunca he vivido la depresión que bueno afortunadamente a lo mejor, más allá de un rompimiento con una novia o algo así, pero yeah. hasta ahí. Pero así como depresión, per se, de, aparte persistente, jamás, afortunadamente.
2: Mm -hmm.
0: este Pero sí entiendo que a lo mejor muchas personas que dejan de, ser, dejan de tener una rutina, dejan de ser productivos, pueden entrar hasta cierto punto en, en depresión. Sí. Que eso sería de cierta manera, un fracaso, ¿no? Sí. De, de, de frac una especie de fracaso especie personal. Un fracaso, sí. Pero bueno, este... ¿Cómo se llama el, tu imprenta? Ah, mi imprenta, ¿Cuándo claro. empezaste tú tu imprenta?
1: Eh, yo comencé, bueno, el negocio ya estaba como que medio arrancado.
0: Uh -huh.
1: Arrancó en, en el año de 1987. Yo te estoy hablando que... Mis estudios llegaron, terminé mi carrera en, en el 89, eh, inicié lo de la maestría en 90, en 91 ya estaba en, en el negocio. Llegué, mi papá tenía, bueno, tiene tres imprentas, una está en Gómez Palacio, en el Parque Industrial, uh -huh. la de que está cerca del bosque, en la avenida Morelos, ahí sí, es digamos este, la central, la matriz, por decir uh -huh. algo, sí. Y yo estaba en, en Matamoros y Cauterno, que ahí frente al bosque, y, y vaya, esa fue otra de los conflictos ahí con mi papá, porque yo estaba seguro que era posible hacer los impresos rápidos, es decir, poder entregar de un día para otro, o de, Max. si se puede, en el mismo día. Ajá. Y, y lo logramos, lo logramos eh, a base de implementar... Eh, flujos de producción más eficientes. Uh -huh. ¿En qué sentido? Pues eh, proveer los, los materiales. Desde, desde que arranca la cotización del trabajo, es, es un flujo que, que se va controlando a lo largo del, del, del proyecto, desde que se inicia la venta y ya hay, más o menos vas teniendo la posibilidad de, de concretarlo. Sí. Luego entonces tienes que tener los elementos necesarios, sea papel, tinta, eh, láminas, todo lo que vayas a, a utilizar para, para imprimirlo. Y si tú controlas esa parte, pues vas a ser mucho más eficiente. Y es donde tuve ese conflicto, conflicto con mi padre.
0: Sí. ¿Crees que tenga algo que ver el tamaño de la imprenta, o de cualquier empresa, para hacer algo más rápido?
1: Eh, no, simplemente tener los elementos necesarios. Hay, hay negocios que tienen no lo último en tecnología, y sin embargo si quieren y observan esas partes de, de la producción esos elementos eh, te van a dar un buen servicio te van a entregar rápido uh -huh. no no es este, obviamente la tecnología y, y la parte digital que es lo que se maneja actualmente puedes tener mayor eficiencia sin embargo pues una empresa una imprenta pequeña o una empresa de menor tamaño también te puede dar un buen servicio
0: uh -huh. el que es perico donde quieres verde es correcto y creo que ese fue tu caso en la escuela o sea, en la prepa de que, híjole chavo, no se va a poder. No, no pues, ¿cómo fue, que no se claro, puede? Ahí voy.
1: Esos han son, son sido éxitos para poder alcanzar las metas.
0: Tech de Monterrey, híjole chavo. Ya sí. tronó, ya tronó tres, tres mater
1: materias. Así es. Diablos. Y no me preguntas no, ¿cómo cuál. Que no. Pero fue mate uno, mate dos. Y así. Y creo que la otra fue algo de probabilidad y estadística, una cosa de esas.
0: Ay, mis meros cocos también. Entonces, realmente, pues yo pensé
1: por las aficiones que tenía que sería lo mío, pero no. no. Al final, tomó un rumbo muy diferente en mi vida. Pero bueno, hoy en día soy feliz, estoy contento con, con mi carrera y estoy dispuesto a, a seguir adelante.
0: Perfecto. ¿Qué haces? ¿Qué haces con la imprenta? ¿Qué servicios das? Eh, básicamente son
1: trabajos... Estoy muy enfocado al, al área de, de maquiladoras. Ajá. Estoy elaborando etiquetas para los embarques, algunas cosas faltantes, unas piezas de empaque también. Uh -huh. eh, son diferentes áreas que, que manejamos los productos. Desde lo más básico, unas tarjetas de presentación, uh -huh. unas notas, un formato de control... Eh, se, se fabrican también revistas, libros, la encuadernación de libros con, con pasta dura. Podemos hacer también tesis, podemos hacer eh, los pósters, ya básicamente, como son cantidades muy pequeñas, son en, en, en digital.
0: Uh -huh. Ah, por cierto, corrección: hacer tesis se refiere a.
1: Ah, claro, perdón, la impresión de a la tesis. La impresión de tesis, eh, sí. no vayan a pensar que,
0: ah, me va a hacer la investigación, qué no, padre. Para nada, no, no. No, no, la
1: impresión de la tesis y, y el acabado que es la encuadernación con pastadura ¿no? sí perfecto ese tipo de cosas es lo que lo que hacemos
0: cómo te pueden encontrar
1: fácilmente estoy eh, puedo dejar mi, ¿Sí? mi teléfono facebook el facebook estoy en facebook directo como impreso rápido reza eh, también este, te puedo dejar mi, mi correo que es grupo reza hotmail.com y eh, mi teléfono celular, que puede ser, este me llamas y, y
0: acudo a atenderte en cualquier parte. Creo que es más fácil por... por WhatsApp, inclusive. Por Facebook. ¿Sí? Yo lo siento que sería más fácil por Facebook okay. que, que te contactaran. A lo mejor el teléfono sí es un poquito más personal, claro. porque pues es, es, es tu celular, es tu personal. Pero sí, no... Gente, cuando necesiten cualquier cosa, algo chiquito, algo grandote. Claro. Ahí está. Sí, podemos acompañarlos.
1: Impreso rápido Reza. Tenemos este, cualquier tipo de, de etiquetas, etiquetas para uva, etiquetas para pantalón. Eh, los productos químicos también manejan mucho las etiquetas en, en sus... Envases. Envases, es que hay mucho ahora lo que es este, el gel. Bueno, podemos hacer la etiqueta para sus botellas de gel. Uh -huh. hay, hay mucho emprendimiento de, de la gente con esto de la pandemia. Tienen más eh, inquietud y bueno, pues ahí está el negocio adelante. no
0: Sí. Entonces, ya saben también que aquí está desde hace más de 80 años el negocio.
2: Así es. Entonces, ¿La ciudad
0: cuántos años tiene? ¿La ciudad de Torreón? Ciento. No, hombre, 110 y... En 2017 uh -huh. cumplió 110. Ahorita es... 2000... Tiene 100... Ciento... Este año cumple 113 años Torreón. Ya. Yeah. Básicamente, este negocio avanzó a la par ¿Sí? que Torreón, que la ciudad. ¡Qué padre! Yes. <risa> este, entonces... Bueno, también, como les digo, ya lo saben, es calidad de toda la vida.
1: Sí, eso es algo, es, un, es fundamental en, en nuestro negocio, la calidad eso es una garantía.
0: Hasta cierto punto, un trabajo artesanal, algo... Bien hecho. Algo bien hecho. Sí. Y, bueno, como les digo, si necesitan algún trabajo, algo tan simple como unas tarjetas de presentación. Así es. Como decías, un control de... Sí, tenemos
1: este, diferente papelería, tenemos también folletos, folletos trípticos uh -huh. de algún consultorio médico o de odontología.
0: De, de cualquier tipo. Los
1: recetarios para los doctores. Es,
0: menús para restaurantes. Menús para restaurantes, sí.
1: restaurantes claro, etiquetas. De, hay un sinfín de, de cosas que, que se pueden hacer.
0: Así es. Bueno, entonces ya saben, lo encuentran como Impresos Rápidos Reza en Facebook. Así es. Ahí mismo pueden mandarle un mensaje, hacer su cotización. Personalmente, mi padre. Sí,
1: claro, con mucho gusto.
0: El señor Reza, y no me vas a salir con la payasada de las de las películas de no, el señor Reza era mi padre.
1: El señor Reza era mi padre, sí, sí, claro.
0: Este con no, mucho gusto. Los licenciado, atiendo. licenciado Eduardo Reza. Él los atiende personalmente. Y muchas gracias también por aceptar la invitación. Gracias, Lalo. No, no. Yo sabía que ibas a tener bastantes cositas que contarme. Estoy seguro de que hay muchísimas otras muchísimas cosas. Muchísimas más. Pero ya será en otro momento.
1: Con mucho gusto, Lalo.
0: Y bueno, gente, eso es todo por este episodio, este segundo capítulo. Gracias por escuchar, gracias por estar pendientes y por también conocer un poquito más de esta historia que es la imprenta, porque pues, como ya lo dijimos, tiene casi lo mismo que la ciudad de Torreón. 80... Sí. Ya ni sacamos la cuenta. 83 años, hablábamos,
1: más menos, ¿no? No es... Dijiste
0: eh... desde el qué? 30 y...
1: 35, más o menos. 35, 39, algo así.
0: Pues sí, ya más de 80 años.
1: Y estoy leyendo que la fundación de Torreón fue el
0: 15 de septiembre
1: de 1907. Sí. Son 100, siempre... 112 años.
0: Este año cumple 113. Así es. Eso siempre lo he sabido, se me quedó muy presente. Un
1: dato correcto, Lalo. Estás informado.
0: Sí, sí, sí. Tuve un buen profe de historia. Coahuila, origen y desarrollo. Claro. Y bueno, gente, como les decía, el que mucho, mucho se, se despide. despide. <ríe> Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify. Compartan... Denme su retroalimentación Dejen sus comentarios Incluso, misma gente de aquí de Torreón Si saben con quién pueda hacer otro, otro podcast Está abierto Están abiertos los comentarios para que me den Su, su opinión, su opción De, de invitado Para los yes. siguientes Y pues bueno,
2: muchas gracias, gracias Nos dalo. escuchamos El próximo sábado Éxito.